0: 欢迎回来，这一次的故事耳朵听到今天不一样的开场，可能熟悉的听众朋友们就会知道，今天小安妈妈要讲的可能是比较大人系列的故事。今天小安妈妈是要来推荐两本。呃，也不是两本，就是一套书，是跟小朋友写作文相关。那我自己看了也非常受用的一套书，是李重健老师还有他所合作的张嘉实老师、张诗老师所出版的，在二零二一年所出版的《看故事学写作》的这套套书。有兴趣，就是知道说故事里面，呃，不是书里面是怎么样的内容，或者是你或许也正为了孩子写不出作文烦恼，然后想说，哎，到底要给他什么样的书本看，他可能可以比较增进他的技巧，帮助他有灵感，就可以继续听下去哦。看故事学写作是二零二一年的时候李崇建老师所出版的。那呃，它和一般的呃写作的这些教小朋友写作文的书本不一样。我觉得它有一个很大的特色是，它是以故事入手。这一套书它一开始的第一个故事是描述一个不会写作文，然后被作文所困扰的小女孩。那它一共是有两一套书，有两本，灵感篇和技巧篇，各自是两个不一样的故事，用故事的方式去引导。那我非常推荐这套书的原因是，这套书本来是我要买来给我自己看的，因为我现在还是会就是写一些投稿的散文啊，或者是一些故事，那我想要增进自己的技巧，所以我买来看。没有想到，在我还没有提醒的情况之下，我们家的女儿就把它拿去自己全部看完了。虽然我给她买过很多很多本的这个作文写作的书，但是这是唯一一套在我不需要提醒、不需要 push 的情况之下，她自己看完的书。可见这套书，即使是对一个国小的小朋友来说，它都是有它的吸引力。那至少我们不用把它当成是一个功课，而是把它当成是一个课外阅读，它能够吸引孩子的目光，我觉得这是很重要的一点，这是我推荐它的第一个原因。<音>那再来第二个原因就是，我觉得这一套书非常的嗯全方位。可以说是从国小到高中的所有的写作干货，真的都在里面。花了很长的时间，我才想出说，我到底要怎么推荐这个干货中的干货？就是，嗯，它的每一个小片其实都包含了很大幅度的内容。虽然小朋友可能可以看，但是他看完之后绝对是需要去练习，那他才会懂说这。呃，里面所提到的一些技巧，到底应该怎么在他所写作的时候融合进去？那还有另外一个我很喜欢的点，就是，嗯，不管是所有他所呃写的技巧里面呢，他会给你一段小小的例句，或者是呃。这两位老师，呃，这三位老师，他们在曾经改作文的时候，学生的作品，那他们觉得很棒的，他会把它引用或者是揭露出来，那让孩子在看到这样的书的时候，他就会理解说，哦，原来是要怎么写，怎么写才是，嗯。呃，有符合那样的场景，他可以去比对，说他自己所写出来的这个主题，跟老师们所觉得说，嗯，比较有渲染力啊，或者是比较细节的主题，应该要怎么写才是比较好的。好举个例子来说，我们满长。我印象中，我自己小时候也是蛮常需要写这个题目，就是你在描述季节的时候，夏天我们可能通常就是说哦，蝉的叫声啊，或者是吃西瓜的甜味；春天我们可能会说，哎呀，花才刚开啊，嫩芽长出来，会是一些比较叙事性的写法，你会很难去突破。那我就念一下这一套书里面小段的一个节录，这、就是他所呃写在他的书里面老师的举例。比如说呢，他说有学生在怎么书写季节，他写的是：“我站在春天的街道，阳光钻出城市巷弄，向七树的红色嫩叶招呼。凉风吹拂过我的脸庞，拂过嫩红的叶。”在春风中摇摆的是像春天颤抖的一抹红，那是我微凉的青春。嗯，它虽然呃一般的很多就是写作教材会教你使用一些家具，使用一些成语，但就我的小孩还有我自己的写作经验，其实有时候你会发现一些成语这些东西你是很难以套在你的文章或是句子里的。那反而倒不如利用他这些文章里面所提到的一些技巧，包括透过你去细心的描写啊，感官的描写，或者是说怎么样对画面的角色加以详述，或者是让画面呈现立体感更容易来的入手，这是我推荐他的第二个原因。那。这本书一共分成是，呃，这套书一共分成是上下两册嘛，灵感篇跟技巧篇。那我就先从灵感篇开始说起。我觉得灵感篇蛮适合有国小的小朋友，像呃，我们从国小三四年级开始，小朋友就会开始写一些日记之类的。那不知道各位小朋友呢，就是或是爸爸妈妈，是不是很常发现说自己的小朋友的日记，要么就是不知道该写什么，可能日子过得都差不多差不多，然后去的地方重复性也很高。那小朋友就对于日记可能不知道要写些什么内容啊，或者是说。呃，他写了日记，然后很像在记流水账。哦，我今天早上几点起床？我早餐吃了什么？我中餐吃了什么？然后我们又去了哪边？就是这样子做流水账的记事，所以日记总是没有办法有一个突破。那他的灵感片的这个部分呢？其实，呃，李崇建老师跟张诗雅老师，他们是从就是我们可能从国小到高中都会遇到的不同的文体，日记啊。小学比较常见就是日记跟阅读心得嘛，那大大一点可能会有论说文跟抒情文，它都各提供了一个写作技巧。那我觉得他的写作技巧他写的非常的简单入手，比喻来呃举例来说，日记里面的话呢，他提到的写作技巧就是告诉你，我们可以去呃透过近距离的观察某个角色。或者是放大角色里，呃，放大我们生活当中的一些小细节去做近距离的描写。比如说，他在故事里面就有提到啊，因为我刚刚一开始就说过，他是以呃一个写不出作文来的一个小女生去做入手的。那她到底写不出作文来的小女生，到底该怎么入手去写她的作文？其中呢，就有一篇是讲到说呢，这位小女孩呢，她。就是开始透过观察她的生活，然后就发现了一件事情。有一次呢，这故事里面的小女孩叫做小雅，跟她的妹妹小维两个人在打赌。那妹妹小维就打赌打输了，输了之后呢，她就必须得被罚洗、罚做家事这样子。那她就描述说小呢，小维呢开始在厨房里面，然后有稀里哗啦的流水声，打开厨房的水龙头，开始洗碗啊。哎，这个时候，这个原本一开始写不出作文来的这个小雅小女生呢，小雅姐姐，她就看到了哦，她妹妹在刷刷这个碗盘。那因为她打赌打赢了，所以她就蛮开心的。然后妹妹打赌打输了，所以就气呼呼的。那她就就是。就是握着小小维妹妹的时候，他就握着他们家的瓷器的盘子，然后开始拿菜瓜不刷刷刷刷。那因为她心情又很不好啊，所以她就一边刷刷刷刷一边哼哼这样子，然后就很生气。那这个时候呢，这个小伟呃小雅姐姐呢，她就拿起，她就突然之间就有了灵感，她拿起她的笔记本画下她的妹妹，妹妹就是就是鼻孔张大，然后好生气好生气，然后她画下的画里面的妹妹呢，就是头发有点爆炸，然后洗碗槽里面都是泡沫这样子。这本这个故事的章节，我之所以特别跟大家提，就是我觉得孩子们在写日记的时候，他们常常会很长，就是写到流水账的部分。那老师们呢，在书里面的技巧，他其实是告诉你说，有时候生活当中的一件小事，你透过你自己的观察，这也许是你当下的心情，或者是你对这件事情的描写。有时候我们不是。呃，记下一整天的面貌，而是透过放大一整天当中某一件事情的细节。像刚刚这个故事里面，这个小雅姐姐呢，她就写了她妹妹小维在洗碗的那个画面，然后可能做了一些联想，比如说，呃，妹妹可能就像一只怪兽一样啊，然后很奋力的在刷那个碗盘，然后前面的这个泡泡、啊、可能沾上了这个怪兽的羽毛，也就是妹妹的头发，这样子做一些联想，然后。一些有趣的描写，这样子就可以帮助自己再把呃我们的日记写得更不平凡一点。那书写作的灵感篇的这一第一套书里面，它其实也提到，有时候我们都会误认为说，我们去写作文或是写日记，写的是一个嗯自己一定要发生过的事情。可是，其实写作文、写日记，或者是写各式各样的论说文体，它其实考虑的考，真正考验的是你第一个，你看事情的角度。今天即便是不同的，比如说在我们家里，好了，我跟我女儿或是我儿子发生了同样的事情，但是我们可能对这件事情的观感是完全不一样的。那所以你写出来的日记就会不一样。那另外一个就是，除了是自己的观感。观感其实就是可以应用在很多文体，比如说像我们大家都有写过的论说文哦，勤劳的重要性啊，读书的重要性，为什么我们人生可能呃需要历经一些挫折？这些呃我们可能国高中很常写到的一些论说文的文体，其实都是在考验你的意见表达，像这一类型的。然后也有可能是就是我们的自己对于某些事情的幽默感。我觉得小朋友在写，呃，文章的阅读心得，或者是写生活日记的时候，他们好像比较不懂得幽默感这件事情。那我的孩子很常会为了，比如说字数阅读心得，他需要呃两三百字。好了，以小学四年级来说，他可能需要两三百字这样。他可能需要一段揭露故事的内容，然后一段两三百字的一个说法，这样子。那他们常常就，呃，比如说，嗯，对我知道了，哦，这故事是在告诉我勤劳的重要性，一句话，没有了。然后他也不知道该怎么从故事情节里面去发挥出更多的东西，有时候可能。呃，就是他们的想法就是,是一个结论，他可能不知道怎么去把它延伸。那延伸的方式有时候是透过你自己的观点啊，你的夸大的描述，或者是你有趣的想象，其实他就可以很有效的把那个文章拉长。那。很多人又会觉得说，哎，也许是我的联想，就是这件事情让我联想到了我生命当中的某些事情，我的某一个经验，那些都其实是可以写在文章里面，只是孩子们可能不懂怎么去用这个技巧。那它其实就是考验的是，我觉得很同意这本书里面所讲的，你会说话，其实就会写文章，只是说我们可能。在说话跟写文章当中的技巧，你不是很懂得去怎么的转换。那写作文其实是在考验你的创作能力跟你的说故事的能力。有时候它是真实发生的，有时候还是你一部分的想法。那我们这呃书里面就是教你怎么样去把你的这些想法、一些小细节的描述，怎么样去呈现在你的作文里面。那还有呢？除了一开始我说的阅读心得啊、日记以外，这个看过是学写作文的第一本灵感篇的部分，它也有针对论说文，就是我们国中以上的论说文或者是抒情文去描写。比如说论说文，它教你去写出你的观点。有时候不管是其实阅读心得跟论说文，它都是一个表达观点、叙述的讲法。那你可以，其实他书里面教你的技巧就是，我们先写出我们三个，两个到三个,这个，这个你对这个这本书或者是里面故事里面角色，你有共鸣的地方，接着你再去挖掘你自己为什么，就是为什么可能是我内心呃崇拜或是向往这样的人，呃，我觉得他书里面举了一个很棒的例子，就是有时候我们读书心得老师通常是会给一本书嘛。然后书或者是漫画，甚至是电影，我觉得都可以拿来训练，就是读书心得的这个这个，嗯，你的思考逻辑，就是你可能跟这些角色，呃，他故事里面举到的是，就是这个灵感片里面他举到的是。哎，这个小雅跟小维姐妹妈妈在跟他们讨论说，他们自己喜欢什么样的故事？那可能喜欢的是像小雅，她就说出来的是，她喜欢的是那个《射雕英雄传》嘛，就是我们那时候很常看的那个武侠系列的小说，应该是我们这个年代很喜欢看的。那她里面妈妈就问这个姐姐说：“哎，为什么你会很喜欢这样子的角色？”姐姐可能没有思考。曾不曾经去思考过？哎，最后他发现说啊，他可能觉得角色很帅啊，他的那个就是豪放不羁、那个自由的态度，他很喜欢。那妹妹小呃小维就说，他很喜欢《神奇的树屋》，因为他觉得《神奇树屋》里面的冒险非常有趣，他很喜欢像这样子呃里面的主角，他小小女生的那个主角，他那样子勇敢冒险。其实每个人所。看到说喜欢的那个角色，不管是电影，或者是卡通，甚至是动画，大家都会对于自己向往的角色，或者是跟自己一样的那个角色有角色的共鸣。这个都是可以去写到阅读心得，或者是论说文里面的。无论就是去做自己想法上面的延伸。那我觉得他抒情文的部分，就是哎、欸，看故事学写作第一本灵感篇，他的最后是在讲他抒情文的部分。那我觉得他抒情文的部分，他也描写的很棒。就是他有时候我们在写抒情文的时候，你会觉得，嗯，写的太。怎么说？写的太太太太煽情，应该这么说。我们会很难去刻画那个场景，让场景去表现出你想要的那个感觉。那它里面就是告诉你说，有时候我们会就是不是透过人物，而是透过它的背景，透过它的一个当中的一个小细节去描述它的东西。比如说它的第二十二课，它就是讲说用东西去装点抒情文。那我念了一下，我来念一下他里面举的例子，因为我觉得这个例子对我自己来说也蛮受用的。他举的例子就是，其中有一个小朋友呢，他在描述就是，呃，阿公跟他的相处的画面。那阿公跟他相处的画面，他聚焦的点不是阿公，也不是这个作者本身，而是聚焦则是是阿公的茶壶。他说呢，阿公会骑小哈车在他。然后脚踏车的把手上会挂着旧茶壶，随着车身摇摇晃晃，经过竹工的,、呃、的竹林，再转弯过去就是姨婆的家。脚踏车呢暂时停下来，旧茶壶也会停止摇晃。看见表哥坐在竹工的摩托车上面，我觉得自己好幸福。我喜欢坐阿公的脚踏车，阿公会汗流浃背。然后就是，虽然如此，我也好喜欢。阿公会停下车，将茶壶取下，咕噜咕噜的喝着凉水。茶壶虽然身躯变形，但是阿公和我喝到的水都那么的清凉。我就坐在脚踏车上面，和阿公有说有笑。其实这个旧茶壶跟阿公的脚踏车，就是呃一个连接，连接这个作者跟阿公。如果仔细去思考的话，你会发现你生活当中的某个人、某件事情，或许这当中最记你最记得的、你所怀念的某个人，就是某一个时间点，然后或者是你们可能重复做着某样的事情，那这个事情很让你印象深刻，那你就去用物品，就去用情境去说话，去描述，不管是叙抒情文，或是去描述背景。有时候小朋友们的那个作文或是日记写的不是那么的深刻，原因就是因为不太懂得怎么去刻画那整个场景。那有刻画过的场景，呃，在就是书里面描述起来，我用他书里面描述，其实就像是我们在看是三 D 立体的电影啊，或者是一般平面的电影。这样子，它就会有细腻程度的差别。因为当你描述一个很小的东西，再放大到整件来看，它就把这故事里面的细节全部都勾勒出来，而不是一个浮浮的，就是表面。那整个文章啊，或者是日记，它就会变得，就你可以光从文字里面就看得出来，想象得出来它的。呃，这个文字接受到我们的大脑里面，我们可以构建出那个画面，然后文章就会变得很生动。那我觉得他的第一个第一篇的这个看故事学写作的第一篇灵感篇，就足够给国小的孩子他去看到很多他应该要怎么，比如说呃。他要从哪里入手？从哪里有灵感？然后，即便是平凡的一天，他应该要怎么去写出这一天当中他的重心，而不是记流西流水账？然后，该怎么样描述？比如说，呃，小朋友有时候会有啊，你可能会有感，我们大人也会，就是有一个感叹，哦，就是今天这件事情很幸福，很开心。为什么很开心？要怎么描述在我的日记里面？那看阅读心得的时候，或者是我今天肯看电影这样子，我做了什么样一件事情，它让我有感慨，或者是让我可能很感动。那我要怎么去描述这整个让我感动的场景，让其他人也能够跟我感同身受这样子？那我觉得他的看故事学写作的第一套书灵感片就非常非常够。就是国小的小孩子，我觉得甚至一点点到国中的，我觉得他的技巧都包含在里面。那用故事的方式来开始，让小朋友能够去理解，然后比较容易去 catch 到说，而不是那个我一般买过其他的套书里面，他都会是把哦漂亮的句子标写起来，然后可是小朋友会你不能照抄啊，那又很难去理解说自己要怎么写。那这套书就是我先介绍看故事学写作的灵感篇，我觉得就蛮够，就是国小的小朋友用。那看故事学写作的技巧篇，这个我就不特别再说了。那我我蛮推荐，原因不特别在说，是因为这个看故事学写作的第二篇技巧篇，它里面是写的是二十四个写作技巧。包括你今天拿到了题目，它是比较否国高中生，我觉得甚至是对我自己来说，我在写我自己所创作的一些童话故事，我都觉得它很有帮助。那他从很多个角色、呃、很多个面向去切入，比如说一般来说，我们作文的题目，我要怎么审题？我可能从题目来说，我要怎么写？可以帮助我更写到这个题目的上面，还有我怎么建立我故事里面，包括我写我自己的一个角色的性格，怎么去写情境。它提供二十个不一样的东西让你去做，呃，二十个不一样的技巧。比如说我要怎么摹写呢？然后我要怎么利用一些对比或者是写作的技巧去描写出我的五官的感受啊，或者是说利用画面的跳转。有点像是该怎么说呢？呃，不知道大家有没有看过那个《灌篮高手》就是的电影版？它哎几年前吧，还一两年前出了一个电影版。我蛮喜欢用它去描述，就是这一本故事里面的技巧。那如果去看了《灌篮高手》的电影版，你就会发现，其实它是把漫画里面的一小部分截取出来，然后把它放大成一个电影。那它里面呢？如果去把它从画面跟呃声音拆开来看，你就会发现它其实是利用那个嗯怎么说情节的快慢，然后去搭配那个呃你背景音乐的声音，然后故意去彰显这个整个比赛的一个怎么说呢刺激啊紧张啊，然后去撑大它的整个画面。那这一本就是看故事学写作二的技巧篇，它。就是告诉你类似像这样的技巧，我怎么去利用快慢，怎么去从一个小细节，然后去描写整个东西，甚至是声音的描写，我是不是能够用画面去带出你声音当中的想象，就做这样子的描写。那因为。没有办法再比这一本书更干货了，我就建议大家真的是去买来，然后给小朋友看看了之后，他们会立知道说，哎，原来怎么样写，他也可以试着以这本书第二套书，就是看故事学写作的第二套书的技巧篇去做一个模板跟发想哦，然后再补充一点，我觉得这本书很棒的地方是呢。呃，他每一个篇章里面，他都会有一个牛刀小试的片段，他针对他这个章节的主题，给你一个小小的 headline， 然后请你去发想一下，如果用这个角度、这个主题，你会，它给你一个大概的指引，那你要怎么样去做延伸，这样子。那我非常非常推荐这两套书，无非是因为我自己看了觉得很受用，然后我自己的小朋友也很有兴趣的看了。我没有，呃，我让他看了这本书，但我没有特别。呃，去请他以这个为功课。但有时候，当他在写日记或是写作文的时候，然后我会去跟他说一下。哦，对，举个例子来说，他昨天在写我们家孩子昨天因为考完试了嘛，那作业就比较轻松，在写一个读报心得，我就刚好用到这里面的书的技巧去跟他解释说，你略写跟想写就是。呃，怎么把故事做一个摘要性的缩写，或是怎么把一个短小小的事件放大、较大的、很细节的这个技巧，我就刚好用了书里面的例例子去点它，那他就哎，因为有看了这套书，所以他很快就知道说哦，我在跟他讲什么这样子，然后他就可以很快的掌握这里面的重点。那我觉得这套书完全不适合去图书馆借，非常适合把它买回来放在家里，因为。当你就是不知道该怎么写，或者是说你有一些，嗯，有时候我们会很难跟孩子们举例，那你就利用这套书里面的东西去跟他讲，或者是给他做参考。我觉得他比一般房间的就是教作文的那种条列式，比如说呃，二年级、中年级、高年级、国中该怎么写作文这种，只给你去。看他的一些好的条文的更给孩子一个方向性，跟你该从哪里出发，从哪里写作，我觉得还有一个真的很实质上面的帮助，对。然后，总之就是推荐大家这一套呢，就是林林总总说了这么多，是我最近看了这套书的心得。那这套书是再说一次，是未来出版社，然后李琼建老师跟张诗雅老师还有张嘉实老师所合作的看故事学写作的。第一本灵感篇跟第二本技巧篇啊，大家真的有兴趣，我真的觉得不管国高中、国小生啊，看了之后都会有一些收获。但是我最后还是跟大家提一下，它是一本工具书。我觉得写作文啊、写阅读日、写阅读心得、写日记都是一样，它是一个呃，怎么说？你没有办法手把手教别人的事情，因为你所有的。感想啊、心得啊、观察，都是每个人很很怎么说很私人的东西，因为每个人的想法都是不一样的。那他给你一个很好的方向、一个发想、一个点去触发你。那但是呃看了之后。大家可以用上面的小技巧，然后建议你的孩子去写写看，他可以给你更多的思维，更不一样的角度去切入，说你要怎么写你的故事啊，写你的就是日记这样子的一个观点。但他最终最终都还是要靠说，有时候小朋友写不出来，我觉得也是跟就他的领悟没有那么多可能有关系，因为毕竟就还是很小，才几岁十几岁，可能不像大人有那么多的思考。那他可以给你一个不同的切入角，不一样的技巧去试试看，怎么样去丰富你的日记啊，或者是对于你的阅读心得，小小学生来说写得更有感想，甚至是你的论抒情文。我觉得我自己以前在写抒情文都会觉得，哦，就是论说我很擅长，观点我很擅长，但是抒情文要怎么铺陈的好又不恶心？它真的是非常有实质性的帮助，甚至是说像我这样子已经在写童话故事，在试着写童话故事，我也觉得它给我一些很棒的技巧，是怎么样去把故事延伸得更立体，或者是说怎么样去把它的那个故事变得更吸引人。我觉得它都有一个真的非常非常全方位的帮助，非常适合推荐大家入手买一套放在家里面珍藏。好，然后呢，最后我要来说说最近几天发生的一件事情，就是我收到了一位观众朋友对我的频道的抖内。先说明一下，就是其实，在我们现在这个 Park 系统里面呢，它很早之前就要求说，你可以让你的会员做一些订阅，就是你每个月可能会要付多少钱，他才可以收听同样的，呃，收听某一类型的故事。那我一直都只有就是没有开启那个订阅制，我也没有把我任何的频道里面的任何内容收取订阅制。原因有两个，第一个就是我更新的时间其实没有很固定，更新的主题就是我觉得有好故事或者是有好书，我觉得非常适合推荐给我这个年龄段或者是其他也适用的听众朋友们或者孩子们，我就会讲这样。那因为我更新的时间不固定，不像很多其他的就是呃童话故事的频道，他们是真的就是很事业性的在经营，所以呃就值得大家去做赞助或是推广这样子。我感谢这位朋友你的就是订阅跟呃你的赞助跟鼓励收到了，谢谢你。那希望大家呢也能够喜欢这上面的内容，内容虽然都是没有。哦，他有一个单笔赞助的方案，就是你可能可以请我喝一杯咖啡，然后就是给我一点鼓励。他有一个单笔订阅的方案，但大家无论如何有没有赞助，有没有懂内，其实都是可以听这上面的内容，因为我觉得呢有很好的就是资源，不管是故事或者是书，那我觉得很推荐，适合给我也适合给。可能有孩子的爸爸妈妈，甚至你可以拿来当听个睡前故事，就因很跟大家分享这样子。无论如何，有没有懂到你的好朋友都谢谢你，你的收听、你们的留言都是对故事耳朵的一个肯定。那这一次推荐的套书真的非常非常适合给各位正在为写作文苦恼的，就是小朋友跟爸爸妈妈。虽然说不敢说呢，有一套呢你就万事 OK， 但是有一套你会比较知道怎么利用这套工具书去跟你的小孩讨论，说甚至是给他一个开头的方向，真的很推荐大家去入坑，不管是先去借呢借来看再决定要不要买，还是就干脆手到入手一本，我觉得都是非常值得。无论如何，这一次的故事耳朵的节目就到这里。然后呢，有下一次，我们就在下个故事或是下一期的内容里面再相见了。故事耳朵，我们下次再见。